0: Viele Pflegefamilien begleiten die Kinder übers Erwachsenenleben hinaus und es sind die Familien fürs Leben. Ja, das ist eigentlich unsere, unsere große Freude auch, dass das so ist. Musik Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen im Zack-Zack-Nachtclub. Jeden Donnerstag ab 22 Uhr machen wir die Nacht zum Tag. Ungezwungen, persönlich und mit Open-End. Schön, dass ihr heute dabei seid.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, die Frau, die Gott spielt. Das ist dazu gegeben provokante Titel der 65. Ausgabe des Zack-Zack-Nachtclubs. Thomas Nasswetter begrüßt Sie wieder einmal recht herzlich an Ihren digitalen Devices. Heute geht es um ein sehr ernstes Thema. Heute treffe ich eine Frau, die die Kinder verteilt an ihre neuen Eltern und Familien. Etwas, was sonst nur Gott macht. Deshalb der Titel. Ich habe mich also auf den Weg in die Schlagerstraße in Wien gemacht. Dort ist das Rapp das Referat für Adoptiv- und Pflegekinder und dort treffe ich mich mit Frau Ingrid Belazzi. Liebe Frau Belazzi, bitte stellen Sie sich vor.
0: Ja, hallo, mein Name ist Ingrid Belazzi, wie schon gesagt. Ich bin Sozialarbeiterin und Psychotherapeutin von der Ausbildung und arbeite seit sehr vielen Jahren bei der Kinder- und Jugendhilfe bei der Stadt Wien, in diversen Regionalstellen und seit 14 Jahren jetzt hier im Referat für Adoptiv- und Pflegekinder.
1: Und Sie verteilen wirklich die Kinder an Ihre neuen Eltern, kann man das so sagen?
0: Ja, ein bisschen von dem stimmt schon, ja. Wie soll ich sagen, das Verteilen, verteilen ist es nicht, ja. Also meine Hauptaufgabe hier im Referat für Adoptiv- und Pflegekinder ist die Information, Begleitung, Überprüfung auch und Beratung von Adoptiv- und Pflegeeltern. Unser Hauptaugenmerk gilt der Pflegeelternschaft.
1: Gut, über das wollen wir uns dann im Speziellen noch unterhalten. Fangen wir mal ein bisschen an, chronologisch sozusagen. Was sind so die Voraussetzungen, dass man, dass man so eine verantwortungsvolle Aufgabe übernehmen kann? Also vom Grundberuf ist
0: die Ausbildung zur Sozialarbeiterin, die quasi die Voraussetzung und man braucht auf jeden Fall eine mehrere, mehrjährige Berufserfahrung. Wichtig ist, dass man auch eine Einschätzung zur Kindeswohlgefährdung treffen kann und auch eine Einschätzung zu den Fähigkeiten und Belastungen möglicher Pflege- oder Adoptiveltern treffen
1: kann. Also das heißt, im Zuge Ihrer Arbeit mit den Adoptiv und Pflegeeltern im speziellen Fall mit den Pflegeeltern bei Ihnen, lernen Sie die kennen und einschätzen und sind in der Lage, ungefähr abzuschätzen, welche Kinder sozusagen, welche Belastung äh, diese annehmen können oder stemmen können, nennen wir es einmal so.
0: Also das ist die verantwortungsvollste Aufgabe bei uns, Pflegeeltern so zu begleiten und so kennenzulernen auch, dass wir auch einschätzen lernen, welches Kind, welche Belastungen kann man diesen Pflegeeltern, dieser Pflegevater, Pflegemutter zumuten, zutrauen. Speziell wir suchen Pflegeeltern für die Kinder. Also die Kinder sind bei uns im Fokus. Das verlangt viel an, an Wissen, verlangt viel an Zeit, die wir auch mit den Pflegeeltern verbringen und dann bleibt natürlich immer die Hoffnung, dass auch alles gut geht. Ja? Dass die Kinder gut in der Pflegefamilie landen und dort eine gelingende Kindheit und wenn es hoffentlich gut geht, bis ins Erwachsenenalter in einer Pflegefamilie begleitet werden.
1: Da muss man bestimmte Dinge unterscheiden. Was zum Beispiel unterscheidet ein Adoptiv von einem Pflegekind?
0: Bei der Adoption ist es so, dass die Mütter quasi freiwillig ihr Kind zur Adoption freigeben. Das quasi ist, weil immer hinter jeder Geschichte, hinter jeder Adoptionsfreigabe steht auch ein Schicksal. Also keine Frau entscheidet sich einfach nur so, ihr Kind zur Adoption freizugeben. Der Hintergrund sind sehr oft, dass man keine Möglichkeit hat, das Kind zu versorgen. Bei der Adoption ist es so, dass quasi wenn das die Adoption durch das Gericht bewilligt wurde, dann das Kind rechtlich wie das leibliche Kind gilt. Also vor dem Gesetz, es ist, nennt sich auch die Annahme an Kinder statt. Das ist der große Unterschied zum Pflegekind. Es gibt in der Adoption seltener Besuchskontakte von den leiblichen Eltern. Und es ist so, dass die Haupt Gruppe der Kinder sind äh, eben Säuglinge, die gleich nach der Geburtsadoption freigegeben werden. Und die Adoptiveltern haben dann quasi auch rechtlich die Sicherheit, das Kind kann auf Dauer bei uns leben. Das ist der, der Hauptunterschied von der Adoption zum Pflegekind. Beim Pflegekind ist es so, dass die Kinder- und Jugendhilfe das Gericht ersucht, die Pflege und Erziehung des Kindes an das Jugendamt zu übertragen, also an die Kinder- und Jugendhilfe, dass die, es bleib, bleiben bei den leiblichen Eltern auch Rechte wie das Kontaktrecht, das Informationsrecht, dass sie zustimmen müssen bei Namensänderung, die leiblichen Eltern. Und Eltern können immer wieder den Antrag stellen auf eine Rückführung des Kindes in den Haushalt, in die, in die Herkunftsfamilie. Das ist in der Adoption nicht und in der Pflegeelternschaft ist es so, dass natürlich da berücksichtigt wird, wie lang ist das Kind schon in der Pflegefamilie verankert, was hat sich wirklich in der leiblichen Familie verändert, dass eine Rückführung überhaupt möglich wäre quasi in die Herkunftsfamilie. Die meisten Pflegekinder, da spreche ich jetzt von Dauerpflegekindern, werden in der Pflegefamilie groß können aus unterschiedlichen Gründen nicht in die Herkunftsfamilie rückgeführt werden. Aber das ist der große Unterschied zur Adoption und dass es immer Kinder bleiben,
1: für die die Stadt Wien quasi die, die Obsorge hat. Also das heißt, der ganz große Unterschied ist Adoptiveltern, die haben die Absorge vollumfänglich ja. für ihre Kinder, während Pflegekinder sozusagen rechtlich bei der ma 11 verankert
0: sind. Ah, die sehen, die sehen. Genau, ja. Und die Pflegeeltern üben quasi die Pflege und Erziehung aus. Und unsere Aufgabe ist auch die Kontrolle. Der Mindestkontakt ist einmal im Jahr, dass eine Sozialarbeiterin in den Haushalt kommt, der Pflegefamilie und dort auch schaut, wie geht es dem Kind, welche Entwicklungsschritte sind gemacht.
1: Geht es ihm gut und geht es auch den Pflegeeltern gut? Wenn man sich ein bisschen mit der Kindesentwicklung auseinandersetzt, dann spielt ja zentrales Element die Bindung. Die findet ja in einer ganz bestimmten Phase des Lebens statt, so ab dem zehnten Lebensmonat und zieht sich dann so bis zum zweiten, dritten Lebensjahr in verschiedenen Phasen und Stärken hin. Dann wird es ja ganz schwierig mit einer Rückführung, weil diese Kinder sind ja dann sozusagen in einer fremden Familie, also fremd unter Anführungszeichen, nicht in der leiblichen Familie, sondern in der Pflegefamilie, bindungstechnisch verankert, die kann man ja dann nicht rausreißen. Wie, äh, wie sieht die Praxis da aus?
0: Also wenn Kinder wirklich mehrere Jahre in einer Pflegefamilie leben, gelebt haben, dann ist das, ist das wirklich die große Ausnahme, dass dann Kinder rückgeführt werden. Also da müsste sich wirklich in der Herkunftsfamilie ganz viel verändert haben, dass man dieses Risiko in Kauf nimmt und sagt, die Bindung wieder zu kappen, die es zur Pflegefamilie schon hat, dieses Kind, und wieder rückführen. Das passiert ganz, ganz selten. Die Entscheidung trifft in so einem Fall das Gericht. Ja, das Ziel der Kinder- und Jugendwohlfahrt ist es schon, dass Kinder, die mal bei Dauerpflegeeltern gelandet sind, dass die auch dort groß werden, weil ja ganz viele Faktoren dazu geführt haben, dass es überhaupt so weit kommt, dass man ein Kind aus der Familie nimmt, gegen den Willen der Eltern und dann auch die Entscheidung fällt, dass es in eine Dauerpflegefamilie kommt.
1: Das bringt mich jetzt gleich zur nächsten Frage. Da haben Sie mir sozusagen die Vorlage geliefert. Mhm. Dieses Thema, bevor ein Kind aus einer Familie kommt, dann muss es ja diesen Akt der Kindesabnahme, ein furchtbares Wort, das muss es geben. Was sind so die Gründe, die zu einer Kindesabnahme überhaupt einmal führen?
0: Also Kindesabnahme ist sicher eines der, sage ich, der stärksten Mittel quasi, die eine Gesellschaft hat, zu Eltern ein Kind. Weg zu, auch eines der schmerzhaftesten, muss ich sagen. Ja, Die Gründe sind vielfältig. Die Hauptursache sind Multiproblemfamilien, das ist Vernachlässigung, ist ein großes Thema in allen Variationen, das ist Gewalt in der Familie, das sind alle Formen von Suchterkrankung, äh, psychische, psychiatrische Erkrankung, auch wenn Eltern geistig sehr einfach sind und quasi auch mit dem eigenen Leben überfordert sind, um für sich selbst zu sorgen, das sind die Hauptgründe für Kindesabnahmen.
2: Der Großteil der Gefährdungsmeldungen in Wien kommt von der Polizei mit 30 Prozent und den Schulen mit 20 Prozent. Der Rest teilt sich auf Eigenwahrnehmung der Wiener Kinder- und Jugendhilfe Ärzte, Spitäler und anonyme Meldungen und Selbstmeldungen auf. Wenn SozialarbeiterInnen von einer vermuteten Gefährdung eines Kindes erfahren, müssen sie zur Sicherung des Kindeswohls aktiv werden und es findet eine Gefährdungsabklärung statt. Der wichtigste Gefährdungsgrund ist mit 51% Vernachlässigung. An zweiter Stelle rangiert mit 30% psychische Gewalt gefolgt von körperlicher Gewalt mit 17% und 2% sexueller Gewalt. In den meisten Fällen wird versucht, dass die Eltern bei der Erziehung unterstützt werden. 2021 wurde bei 3.227 Familien die Unterstützung neu begonnen. Mit Stichtag 31.12.2021 gab es weitere 4.340 bestehende Unterstützungen. Betrachtet man die Gesamtzahl aller Minderjährigen in Wien von 340.061, so waren es 0,18 Prozent aller Kinder und Jugendliche, die in sozialpädagogischen Einrichtungen oder bei Pflegeeltern aufgenommen wurden. Dieser Prozentsatz schwankt zwischen 0,17 und 0,19 Prozent in den Jahren 2017 bis 2021.
1: Gibt es da von Ihrer Seite eine gesetzliche Grundlage bzw. einen Kriterienkatalog, an dem Sie sich da orientieren können?
0: Ja, also in der Regionalstelle wird eine Gefährdungsabklärung eingeleitet, wenn zum Beispiel Polizei, Nachbarn, ein Krankenhaus, Schule, Kindergarten, Kinderärzte, Ärztinnen, wenn da eine Meldung erfolgt und, und die Gefährdung eines Kindes vermutet wird, dann beginnt eine Abklärungserfahrung. Abklärungsverfahren bei der Kinder- und Jugendhilfe und es wird einmal geschaut, was ist in der Familie los, es wird ein Hausbesuch gemacht. Es ist auch bei jeder Wegweisung in einem Haushalt, wenn minderjährige Kinder zu Hause leben, wird eine Abklärung eröffnet und die Kollegen gehen heim, man geht heim in die Familie, schaut einmal, wie geht es den Kindern dort, wie geht es den Erwachsenen, wie ist die Wohnsituation und sehr häufig werden diese Familien dann intensiv unterstützt. Ja, Es gibt ganz viele Unterstützungsmöglichkeiten. Das Ziel ist es schon, die Kinder in der Herkunftsfamilie zu belassen. Erst dann, wenn die Gefährdung der Kinder als zu groß angesehen ist, und das passiert immer mit Einschätzung von mehreren Personen, dann quasi fällt die Entscheidung, dass die Kinder sich kann man nicht mehr verantworten. Die Kinder müssen jetzt einmal aus der Familie genommen werden und einmal fremd untergebracht werden. Da gibt's, da kommen dann eh noch mehrere Möglichkeiten. Es kann natürlich auch sein, dass Kinder akut aus einer Familie genommen werden, wenn, wie viele vielleicht aus der Zeitung auch hören, wenn Gewalttaten in der Familie passieren. Ja, die Geschichte unserer Kinder sind heftigst, sage ich jetzt einmal. Ja.
1: Und haben Sie da so etwas wie ein Mehraugenprinzip? Wie fällt dann so eine Entscheidung innerhalb des RAB zum Beispiel?
0: Also das RAB fällt die Entscheidung nicht. Also die, das, äh, die Entscheidung fällt, die Regionalstelle äh, der Kinder- und Jugendhilfe dort treffen immer mehrere Kolleginnen Kollegen, auch die Leitung, dort wird die Entscheidung getroffen. Oft sind auch Psychologen und Psychologinnen involviert, Eltern wissen auch oft, dass es gefährlich ist, also dass es sein könnte, dass die Kinder abgenommen werden, wenn bestimmte Auflagen nicht erfüllt werden. Und wie schon erwähnt, es werden fast immer Hilfen zugeschalten, außer ist es eine Akutgefährdung, dann dürfen auch wir als Sozialarbeiterinnen auch sofort handeln und die Kinder im Akutfall gleich direkt aus der Familie nehmen.
1: Was passiert nach einer Kindesabnahme? Sie haben es schon angedeutet, da gibt es offensichtlich mehrere Möglichkeiten. Nach einer Kindesabnahme ist es so, dass alle Kinder zwischen
0: 0 und 3 Jahren müssen in eine Krisenpflegefamilie kommen. Das heißt, die Kolleginnen von der Regionalstelle holen die Kinder aus der Familie oder vom Kindergarten, von der Schule und bringen die jungen Kinder, also die zwischen 0 und 3 Jahren, in eine Krisenpflegefamilie. Und die Kinder, die über drei Jahre sind, kommen in ein Krisenzentrum. Krisenzentren sind Art Wohngemeinschaften, wo Kinder zwischen drei und 16 oder 17 Jahren leben. Und im Krisenzentrum, wie in der Krisenpflegefamilie, wird einmal geschaut, wie geht's dem Kind, es soll einmal ankommen, versorgt werden, essen, spielen, schlafen, legen, waschen, ja, also, das wird einmal das Kind, dass das Kind ein bisschen zur Ruhe kommt. Die Kinder sind oft sehr aufgeregt. Viele sind sehr still, ja, vor allem die kleinen Kinder wissen nicht genau, was da vorgeht, kommen in eine völlig fremde Umgebung. Manche Kinder weinen. Also, der Erstaufenthalt dient einmal der Beruhigung, dann Schaut man einmal, äh, gibt es eine ärztliche Untersuchung, dass man sieht, gibt es eventuell Verletzungsspuren. Genau, das dient einmal zur Stabilisierung der Kinder, die Krisenpflege. Diese ganze Alltagsroutine ist ja manchen unserer Kinder fremd. ja, Dass es ein, ein Frühstück gibt, ein Mittagessen, dass es geregelte Schlafenszeiten gibt, ein Bett, dass es Menschen gibt, die reagieren. Wenn ich mir wehgetan habe, wenn ich Hunger habe, das ist einmal das Ziel der Stabilisierung und natürlich auch dann der Augenmerk dahingehend, dass man schaut, was ist jetzt in der Herkunftsfamilie, gibt es noch Unterstützungsmöglichkeiten, kommen die leiblichen Eltern zum Besuchskontakt, wie reagiert das Kind auf die Eltern, gibt es Verwandte, gibt es Großeltern, Onkel, Tanten, die eine Unterstützung für die Eltern sein könnten oder selbst das Kind aufnehmen könnten nach der Krisenpflege oder gibt es niemand in der Herkunftsfamilie und wir müssen Dauerpflegeeltern suchen.
1: Also da haben wir schon einen Unterschied gehört. Es gibt die Krisenpflegeeltern und dann gibt es die Dauerpflegeeltern. Ja. Diese Krisenpflegeeltern, das ist wahrscheinlich eine große Verantwortung auch damit verbunden sind. Die speziell ausgebildet oder geschult oder was sind da die Voraussetzungen dafür?
0: Also Krisenpflegeeltern haben eine eigene Ausbildung, die auch hier bei uns im, in der Schlagergasse stattfindet. Und Krisenpflegeeltern sollen schon leibliche Kinder haben. Krisenpflegeeltern begleiten die Kinder eine bestimmte Zeit. Das heißt, sie geben den Kindern Schutz und Sicherheit und Versorgung und verabschieden sich aber dann wieder von den Kindern, entweder wenn sie eben zurückgehen in die Herkunftsfamilie oder wenn sie zu Dauerpflegeeltern kommen. Die Krisenpflegeeltern versorgen die Kinder in der Regel, sage ich, sollte sein von sechs bis acht Wochen, ja, wäre so, das Ziel, manchmal bleiben aber Kinder viel länger in Krisenpflege, weil noch einiges zum Abklären ist, auch in der Herkunftsfamilie, oder medizinische Gründe noch sind, dass man schauen muss, wie, wie geht es dem Kind, welche Entwicklung macht es. Also das kann, manche Kinder bleiben viele Monate in Krisenpflege.
1: Wird es zum Problem, wenn sie lange sind oder nicht?
0: Wenn die Kinder zu lange in Krisenpflege sind, dann wird das zu einem Problem für beide Seiten. Die Kinder wollen sich binden, also das erzählen Krisenpflege immer wieder, dass die schon so die Sehnsucht haben, in der Krisenpflegefamilie anzukommen und ihnen dort gleichzeitig natürlich auch vermittelt wird, du bist hier auf Zeit bei uns, du verlässt uns wieder und das spüren auch sehr kleine Kinder, Spüren hier kann ich mich nicht ganz niederlassen. Und es ist auch für die Krisenpflegeeltern auch eine hohe Belastung, weil natürlich wächst halt ein tiefes Gefühl zu dem Kind. ja. Und wenn Krisenpflegeeltern Kinder über Monate, wenn die zu Hause wohnen bei ihnen, dann ist der Abschied natürlich auch ein sehr oft ein sehr schwerer.
1: Gut, das bringt mich zum nächsten Thema, das Thema Langzeitpflege, Langzeitpflegeeltern. Wie sieht es da aus? Wie wird man jemand der für eine Langzeitpflege überhaupt in Frage kommt?
0: Also in der Regel ist es so, dass Langzeitpflegeeltern sich telefonisch oder per Mail bei uns einmal melden. Viele Langzeitpflegeeltern melden sich bei uns aufgrund eines Kinderwunsches, weil keine leiblichen Kinder möglich sind. Es sind Familien, die vielleicht einen Wunsch nach einem zweiten Kind haben und das nicht möglich ist, oder auch sehr häufig ist eine soziale Motivation. Viele Menschen sagen, uns geht so gut im Leben, wir haben viel erreicht. Wir möchten einem Kind, das es schwerer hat im Leben, das benachteiligt ist, ermöglichen, dass es in einer Familie oder auch werden auch Einzelpersonen, Pflegeeltern, dass es bei mir aufwächst und genau melden sich bei uns, schreiben eine Mail, rufen an, und wir bieten dann einmal Informationsgespräch an, wo wir mal grundsätzlich informieren, was bedeutet Pflegeelternschaft, welche Voraussetzungen muss man mitbringen, welche Schulungen sind zu erfüllen. Der nächste Schritt ist das Informationsgespräch. Da passiert natürlich auch eine, gleich bei diesem Gespräch, auch eine Einschätzung unsererseits. Und es gibt bestimmte Faktoren, wo wir gleich mitteilen können, dass eine Pflegeelternschaft ausgeschlossen ist. Ist eher selten der Fall, aber es passiert immer wieder, dass schon beim Informationsgespräch feststeht, dass da keine Eignung ist für eine Pflegeelternschaft.
1: Und dann gehen wir mal davon aus, dass jemand geeignet ist. Also ich habe noch gesagt, es kann auch jemand, der allein ist, also ein Pflegekind äh, zu sich nehmen. Wie geht es dann weiter?
0: Nach dem Informationsgespräch, wenn also die Person oder die, die Pflegemutter, Pflegevater, Pflegeeltern das Gefühl haben, ja, nach dem, was sie jetzt gehört haben, können sie sich vorstellen, einen Schritt weiterzugehen, Dann melden wir die Menschen für eine Schulung an. Das ist einmal ein, ein Grundmodul, das dauert insgesamt sieben Wochen, ist immer ein Abend pro Woche eine Schulung, geleitet von einer Sozialarbeiterin hier und einem Pflegemutter oder Pflegevater, wo so Basisinformationen auch gegeben werden zur Pflegeelternschaft, wo es auch darum geht, sich in der Gruppe zu vernetzen. Informationsvermittlung. Eine Juristin kommt einmal und erklärt auch den rechtlichen Hintergrund. Es werden Pflegeeltern eingeladen und die aus der Praxis erzählen. Die Kollegen geben... Uns als, als den Kolleginnen, die die Pflegeeltern begleiten auf dem Weg zur Pflegeelternschaft, auch Rückmeldung, wie man erlebt wird im Kurs. Nach diesem Grundmodul ist es so, dass wir einen Hausbesuch machen in der Familie und einmal sie näher kennenlernen. Das Ziel während dieser gesamten Zeit ist überhaupt ein näheres Kennenlernen, ja, eine Einschätzung treffen zu können. Pflegeeltern müssen sich immer bewusst sein, dass man eine öffentliche Familie ist und dass man auch einiges preisgeben muss von sich. Ja. Ein Strafregisterauszug wird gemacht. Es gibt eine Nachfrage bei der Bundespolizei. Man muss zum Arzt gehen, der bestätigt, dass man momentan also körperlich und geistig in der Lage ist, ein Kind zu versorgen. Man muss ausreichend finanzielle Ressourcen haben. Auch die Wohnung muss so sein dass ein Kind da ein schönes Zuhause hat, haben kann. Man muss für die Sicherheit des Kindes sorgen. Also es wird die Herkunftsfamilie der Pflegeeltern beleuchtet, also äh, indem man quasi auch Fragen stellt zur Herkunftsfamilie. Es gibt eine weitere Schulung, das nennt sich ein vertiefendes Seminar, das dauert drei ganze Tage, wo man sich Urlaub nehmen muss, wo es noch einmal sehr darum geht, wie würde ich mich verhalten im Rahmen eines Besuchskontakts, weil ja die ganz viele der Pflegekinder Kontakte haben zu ihren leiblichen Eltern. Es gibt auch dann noch Wahlmodule, die zum Beispiel einen medizinisch auch noch einmal ein Wissen, ein Hintergrundwissen vermitteln, auch über die Bindung gibt es ein Wahlmodul über ein Leben mit Pflegekindern ab zwei Jahren. Also die Ausbildung, sage ich, ist mit, unserem, mit dem, was wir überprüfen müssen von der Kinder- und Jugendhilfe, dauert circa ein halbes Jahr, wenn man flott ist, bis zu einem Dreivierteljahr.
1: Man muss da einiges an Voraussetzungen erfüllen, das haben wir jetzt schon gehört. Man muss sich Zeit nehmen, man kann das als Prozess beschreiben indem die Kinder- und Jugendhilfe äh, nicht nur Kontakt knüpft, sondern eine Entscheidungsgrundlage schafft oder ob eine Familie in Frage kommt, ein Pflegekind zur Dauerpflege zu übernehmen.
0: Das ist eine große Verantwortung, die man als Pflegeeltern hat. Auch als leibliche Eltern hat man eine große Verantwortung für das Kind. Als Pflegeeltern sage ich einmal vielleicht noch ein Stück mehr, weil es ja Kinder sind die schon eine besondere Geschichte mitbringen. Ja, es sind Kinder, die teilweise traumatische Erfahrungen haben, die Beziehungsabbrüche erleben mussten, die gesundheitliche Risiken mitbringen, vielleicht Gewalterfahrungen haben. Das heißt, man muss als Pflegeeltern schon vor, gut vorbereitet sein oder offen sein für Kinder, die vielleicht nicht zu einem geraden Lebensweg gehen, den vielleicht leibliche Kinder gehen. Pflegekinder bringen, das muss man sagen, eine Geschichte mit. Dessen muss man sich bewusst sein. Ja. Das wird versucht, auch in unseren, in unseren Schulungen, in unseren Gesprächen, immer wieder Pflegeeltern nahezubringen, dass wir nicht in die Zukunft schauen können und dass Kinder manchmal Entwicklungsdefizite haben, die sie vielleicht nie ganz aufholen können. Ja, also diese, diese Großzügigkeit, sage ich, oder mal diesen Mut, sich auf ein Kind einzulassen, auf dieses Abenteuer, das eine, eine besondere Geschichte mitbringt, eine Geschichte der Trennung, das ist etwas, was Pflegeeltern mitbringen müssen.
2: 2021 wurden in Wien im Rahmen der Pflegeelternausbildung 15 Grundmodule und 12 Vertiefungsseminare durchgeführt. 63 Pflegefamilien und eine Krisenpflegefamilie erhielten eine positive Eignungsfeststellung. 2022 waren es 52 Pflegefamilien und sieben Krisenpflegefamilien. Rund ein Drittel der vermittelten Pflegekinder haben keinen österreichischen Pass und stammen hauptsächlich aus Familien aus Osteuropa. Laut Jahresbericht der Wiener Kinder- und Jugendhilfe gab es 2021 über 11.000 Gefährdungsabklärungen. Davon wurden 925 Kinder in Krisenzentren untergebracht und 167 Kinder bei Krisenpflegeeltern. Die Neuaufnahmen der Kinder bei Pflegeeltern schwankte in diesem Zeitraum zwischen 117 und 94 Kindern. Im Jahr 2021 waren insgesamt 1.958 Kinder und Jugendliche in WGs untergebracht. 1586 bei Pflegeeltern und 454 bei Verwandten.
0: Also wenn man die Ausbildung abgeschlossen hat, ist es so, dass wir mit den Pflegeeltern einen Orientierungsbogen erarbeiten, wo wir gemeinsam mit den Pflegeeltern eine Einschätzung eines Kindes betreffend vornehmen. Das heißt, wir beraten, was darf ein Kind mitbringen. Ja? Können Sie sich vorstellen, ein Kind aufzunehmen, das schwere Gewalterfahrungen hat, wo es Suchterkrankung gibt in den leiblichen Eltern. Ein Kind, das aus einem anderen Herkunftsland kommt, das keine Papiere mitbringt, ja, wo man vielleicht länger warten muss, bis es einen Aufenthalt in Österreich hat, ja, wo es längere Zeit vielleicht auch mit der finanziellen Unterstützung schwierig ist, weil es kein Kinderbetreuungsgeld gibt, keine Familienbeihilfe. Also es ist ein quasi eine Art Fragenkatalog, den wir mit den Pflegeltern erarbeiten. Und dann ist es so, wenn Pflegeeltern uns sagen, okay, ab, weiß ich nicht, März wären wir bereit für die Aufnahme eines Pflegekindes, dann ist es so, wir haben einmal in der Woche eine Besprechung, wo die Kinderthemen sind, für die wir Langzeitpflegeeltern suchen, wo wir als Sozialarbeiter, die für Dauerpflegeeltern zuständig sind, Sozialarbeiterinnen, dann die Geschichte der Kinder erfahren, und dann uns überlegen, okay, welche Pflegeeltern könnten wir denn auf dieses Kind ansprechen. Ja, das ist auch ein, ein Prozess, den wir gemeinsam treffen in der Gruppe. Ich nehme dann zum Beispiel das, was ich von dieser Familie weiß, so wie ich sie einschätze. Dieses Kind könnte ich vielleicht dieser Familie vorstellen. Dann ist es so, dass ich einmal anrufe und sag ja entweder ich sag telefonische mal so Eckpfeiler betreffend dieses Kindes also Alter ungefähr was es mitbringt ist es ein österreichisches Kind ist es ein Kind äh, mit anderer Staatsbürgerschaft dann ist es so dass es immer sinnvoll ist wenn man sich hier bei uns zusammensetzt und die Pflegeltern selber mal auch Einfach lesen können, die Geschichte des Kindes, von mir noch einmal hören, wie geht's dem Kind, wie ist die gesundheitliche Entwicklung, was erzählen die Krisenpflegeeltern über das Kind, die Pflegeeltern erfahren den Namen. Also all, alles, was wir über dieses Kind wissen, geben wir an Pflegeeltern weiter. Dann können Sie sich einmal überlegen, die Pflegeeltern, okay, gehen wir zum nächsten Schritt quasi, das wäre das Kennenlernen der leiblichen Eltern oder ist es so, dass sie sagen, nein, aufgrund dieser Geschichte trauen wir uns äh, quasi näheres Kennenlernen dieses Kindes nicht zu. Wenn die Entscheidung fällt, wir gehen zum nächsten Schritt, dann ist es so, dass wir die leiblichen Eltern hierher einladen, auch in die Schlagergasse. Da kommt auch die Kollegin von der Regionalstelle, die die Eltern begleitet hat, bis zur Kindesabnahme wir als zuständige Sozialarbeiterinnen sind bei dem Gespräch dabei, die Pflegeeltern und die leiblichen Eltern. Das ist auch immer ein bisschen heikel, weil es vor allem für die leiblichen Eltern auch eine große Herausforderung ist, hierher zu kommen, sich mit Menschen zusammenzusetzen, wieder die mir mein Kind abgenommen haben, mit möglichen Pflegeeltern, Ja, die dann quasi, dass das Kind versorgen werden, das ist schon ein schwieriger Termin, auch für die Pflegeeltern, das ist immer aufregend, wenn man nie genau weiß, kommen die Eltern, die leiblichen Eltern, wie sind sie, ja, sind sie freundlich, sind sie aufgeregt, also da habe ich schon Unterschiedliches erlebt, von, manchmal ist es sehr traurig, ja, manchmal, also meinen Eltern, kann auch sein, dass Eltern sehr wütend sind, ja, wie erwähnt, dass sie vielleicht gar nicht kommen. Aber das ist der nächste Schritt. Wenn Eltern auch nicht kommen sollten, dann gehen wir trotzdem weiter und Pflegeeltern lernen dann im nächsten Schritt das Kind kennen. Da kommen dann die Krisenpflegeeltern mit dem Kind hierher zu uns und Pflegeeltern haben eine Stunde, eineinhalb, zwei Stunden Zeit, hier mit dem Kind zu spielen, mit den Krisenpflegeeltern zu reden. Und dann sagen wir immer, bitte schlafen Sie einmal drüber über, nach diesem Kennenlernen. Und am nächsten Tag sollte die Entscheidung sein, dass man sagt, ja, wir können uns vorstellen, dieses Kind näher kennenzulernen und es in unsere Familie aufzunehmen. Unsere Erfahrung ist, dass eine Nacht drüber schlafen genügt. Also wenn mir Pflegeeltern sagen, ich brauche eine Woche Zeit, dann weiß ich, das dass passt nicht. Also dann ist es nicht dieses
1: Kind. Nur zum Verständnis, wir reden jetzt über Kinder, die zwischen 0 und 3 Jahre alt sind. Wir haben jetzt sehr viel über die Eltern geredet. Wie geht es den Kindern mit diesem ganzen Prozess? Mhm. Weil das ist ja das, was sozusagen sehr ausschlaggebend ist. Ist das nicht auch wieder eine Traumatisierung für die oder verstehen die gar nicht, worum es geht? Wie ist da Ihre Erfahrung? Die Kinder werden in dem Fall nicht gefragt. Ja? Das ist, die
0: müssen hier mitgehen, diesen Weg. Ja? Aber es ist so, dass wir die Kinder insofern im Fokus haben, als wir uns sehr bemühen, eine Pflegefamilie zu finden, wo wir das Gefühl haben, in dieser Familie glauben wir mit all unserem Wissen und unserer Hoffnung, auch Hoffnung, dass dieses Kind ein gutes Zuhause haben wird. Und das haben diese Kinder sehr oft. Ähm, eine traumatische Erfahrung würde ich jetzt, jetzt nicht unbedingt nennen. Wir versuchen den Übergang von der Krisenpflegefamilie zur Dauerpflegefamilie doch sanfter zu gestalten, als es zum Beispiel die Kindesabnahme ist, weil die ist ja meistens sehr spontan. Die Kinder lernen die Pflegeeltern langsam kennen, es ist natürlich wieder ein Abschied und es kommt immer darauf an, wie lang hat ein Kind, wie viel Zeit hat ein Kind in einer Krisenpflegefamilie gemacht, verbracht, wie alt ist das Kind. Ich habe erst vor zwei Wochen ist ein Kind, das sehr lang in einer Krisenpflegefamilie war und ein Kind, das schon sprachlich sehr gut entwickelt ist, der ist drei Jahre und der hat schon gesagt zur Krisenpflegemutter, mag da bleiben, mag da bleiben in der Krisenpflege. Das war schon sehr traurig auch, ja. Der hat auch sehr geweint, wie er in der Pflegefamilie angekommen ist. Man muss trotzdem sagen, in dieser Pflegefamilie ist er, bin ich überzeugt, wird er bestens versorgt, ist gut aufgehoben und die werden auch diesen Schmerz, die werden mit ihm in dieser schmerzvollen Zeit, die werden ihm zur Seite stellen. Aber es ist so, Pflegeeltern müssen auch in dieser Zeit, sage ich, da sein für die Kinder und diesen Schmerz aushalten.
1: Jetzt haben Pflegeeltern ihr Pflegekind gekriegt. Gibt es dann nachher weitere Begleitung von ihrer Seite für die Pflegeeltern?
0: Ja. Also Pflegeeltern werden betreut und begleitet, solange das Kind in der Pflegefamilie lebt. Zu Beginn sind die Kontakte eher häufig, also die Be Betreuung und Begleitung, das äh, machen dann Kollegen und Kolleginnen in den Pflegekinderzentren, da gibt es drei in Wien, Nord, Süd und West, so ist die Aufteilung, je nach dem Wohnort der Pflegeeltern, die Kolleginnen und Kollegen, die sollen die Pflegeeltern schon vor der Aufnahme des Kindes kennenlernen. Zu Beginn ist der Kontakt häufiger, weil die Besuchskontakte ja begleitet werden mit den leiblichen Eltern und Pflegeeltern. Da trifft man sich in Räumlichkeiten der Stadt Wien auch. Das nennt man Besucherräume, da gibt es Spielsachen. Da ist, und das Ziel ist schon, dass Kontakte mal verselbstständigt werden später zwischen Pflegeeltern und leiblichen Eltern. Der Kontakt, der sein muss zwischen der Kinder- und Jugendhilfe und den Pflegeeltern, ist einmal im Jahr ein Hausbesuch, wo man sich halt überzeugt auch, wie geht es dem Kind, geht es in den Kindergarten, welche Fortschritte macht es, wie geht es den Pflegeeltern. Das nennt sich die Pflegeaufsicht. Ja? Und die besteht bis zum Erwachsenwerden des Kindes, bis 18. Die Volljährigkeit kann noch verlängert werden, längstens bis 21, wenn Kinder zum Beispiel eine verlängerte Lehre machen. Das ist der Hauptgrund, ja, wenn Kinder länger brauchen, bis sie quasi in die Selbstständigkeit entlassen werden können. Und das ist das, was Pflegefamilien leisten. Viele Pflegefamilien begleiten die Kinder übers Erwachsenenleben hinaus und es sind die Familien fürs Leben. Ja, das ist eigentlich unsere,
1: unsere große Freude auch, dass das so ist. Ich möchte noch vielleicht auf das Thema Besuchskontakte zurückkommen. Das ist ja ein Recht der leiblichen Eltern. Wie sieht das aus in der Praxis?
0: Also in der Praxis ist es so, dass die Eltern, die Kinder, wie schon erwähnt, zu Beginn Begleitet von einer Sozialarbeiterin sehen in Räumen der Kinder- und Jugendhilfe. Sehr häufig ist es einmal im Monat eine Stunde, die, die wo die leiblichen Eltern die Kinder sehen. Es kann natürlich auch sein, dass es häufiger ist. Es geht darum, dass man sich dann auch oft einigt, sage ich, auf dreiwöchige Kontakte. Es kann natürlich auch sein, dass ein Gericht noch häufigere Kontakte anordnet. Der Fokus ist hier das Kind. Also wie geht es dem Kind auch? im Rahmen der Kontakte mit den Eltern. Das entscheidet auch manchmal das Gericht. Ich sage, unser Fokus ist, dass das Kind in der Pflegefamilie verankert werden soll. Ja, das ist jetzt ähm, die Familie, wo das Kind lebt. Das sind die Eltern, die das Kind tagtäglich versorgen, die da sind in der, von der früh bis spät abends, wenn es krank ist und es sollen Kontakte zur Herkunftsfamilie geben, das ist auch wichtig, aber es ist die Intensität jetzt aus unserer Sicht nicht das große Thema. Ja, also Wenn Kinder die Eltern zu oft sehen, dann kann es auch sein, dass frühere schwierige Erlebnisse wieder immer wieder aktualisiert werden, dass es zu Retraumatisierungen kommt. Manche Kinder haben derart schlimme Sachen erlebt, auch, dass sie sich auch ängstigen vor den Eltern, und Reaktionen zeigen. Die Kontakte werden begleitet, ja, das müssen Pflegeeltern wissen, das ist auch immer ein, quasi so ein, ein etwas, wo, sich, wo Pflegeeltern sich gut begleitet und geschützt
1: fühlen. Liebe Hörerinnen und Hörer, wir haben jetzt hauptsächlich über Kinder geredet, die zwischen 0 und 3 Jahre alt sind. Was passiert mit älteren Kindern, wenn die abgenommen werden?
0: Ältere Kinder kommen dann in ein, ein Krisenzentrum auch dort ist ähnlich wie in der Krisenpflege, dass geschaut wird einmal eine Stabilisierung des Kindes, dass äh, Gespräche mit der Herkunftsfamilie geführt werden und äh, wenn dann hier die Entscheidung fällt, in die Herkunftsfamilie gibt es kein Zurück mehr, dann werden für diese Kinder äh, Plätze in Wohngemeinschaften gesucht. Das ist besonders für die jungen Kinder schon manchmal schmerzlich, weil für ein Kind mit drei Jahren ist natürlich das Aufwachsen in einer Wohngemeinschaft nicht immer so fein, sage ich jetzt einmal. Das, dort wird gute Arbeit geleistet, ganz sicher, trotzdem kann es keine Familie ersetzen. Und die Sehnsucht von Kindern nach, einer, nach einem Leben in der Familie ist sehr groß. Es ist nur so, dass wir für Kinder in diesem Alter sehr wenige Pflegefamilien haben, die sich das zutrauen, die bereit sind, auch ältere Kinder aufzunehmen.
1: Also diese Möglichkeit besteht aber, dass, diese, dass wenn sich Pflegeeltern das zutrauen, auch ältere Kinder zu nehmen, dass die in eine Pflegefamilie kommen könnten.
0: Ja, ja diese Möglichkeit besteht. Das passiert auch immer wieder. Dazu muss ich sagen, dass es dann schon... Ist, dass man äh, die Pflegeeltern noch einmal aufmerksam machen muss und noch einmal genauer dahingehend schulen muss, dass diese Kinder natürlich noch länger in der Herkunftsfamilie vielleicht waren oder schon in einer Wohngemeinschaft gelebt haben. Das heißt, dass es mehrere Beziehungsabbrüche gibt und die Bedürfnisse der Kinder vielleicht noch einmal andere sind, als, die, als die, diese, wenn Kinder jünger sind und in Pflegefamilien kommen.
1: Wir haben jetzt über Wien im Speziellen geredet. Wie sieht es in den anderen Bundesländern aus? Gibt es da ähnliche Geschichten oder sind das, das fällt, glaube ich, unter die Landesgesetzgebung, soweit ich weiß. Gibt es da Vergleichbarkeit oder wie sieht das aus?
0: Also die, die Ausbildung für Pflegeelternschaft, die wurde harmonisiert mit den Bundesländern es ist so, dass es schon unterschiedlich ist in den, in den Bundesländern, wie lange zum Beispiel Kinder in Krisenpflege bleiben können. Das, da gibt es In Niederösterreich zum Beispiel können Kinder sehr, sehr lange in Krisenpflege bleiben. Da wartet man oft auf den Gerichtsbeschluss, also bis ein Gericht entscheidet, dass das Kind bei Dauerpflegeeltern leben sollen. Das ist in Wien anders. Wir warten nicht auf den Gerichtsbeschluss, ja, sondern das würde das, der, den Aufenthalt einfach von Kindern in Krisenpflege, das würde die Grenzen sprengen. In Wien, Wien ist eine Großstadt, sind natürlich auch viel mehr Kinder zu versorgen, muss man sagen. Aber es, gibt, es leben auch viele Pflegekinder in, in Wien, in, bei Pflegeeltern, die im Bundesland leben. Also es ist für uns schon eine große Ressource, wenn, wenn sich Menschen aus den Bundesländern melden und äh, die müssen ein halbes Jahr quasi nach der Bewilligung im Bundesland warten, ob sie ein Kind aus dem jeweiligen Bundesland äh, vermittelt bekommen und dann dürfen sie sich in Wien bewerben.
1: Wien hat da dann offensichtlich den größten Bedarf an Pflegeeltern.
0: Also der Bedarf in Wien ist wirklich ein hoher und wir suchen immer Pflegeeltern. Das Schönste wäre für uns, wenn wir halt für ein Kind Mehrere Pflegeeltern zur Auswahl hätten, sage ich ja. <lacht> Weil natürlich für ein, ein gesundes Baby, oder sage ich, das vielleicht eine, äh, noch äh, keine sch allzu schlimmen Erfahrungen gemacht hat, da gibt's, haben wir immer mehrere Pflegeeltern. Ja. Aber für die Kinder, die mehr mitbringen, und das sind das ist der Großteil unserer Kinder, die haben natürlich eine deutlich größere Geschichte oder mehr gesundheitliche Risiken. Da ist ein sehr hoher Bedarf an Pflegeeltern.
2: sind keine Schiefertafeln, von denen die Vergangenheit mit dem Schwamm weggewischt werden könnte, sondern Menschen, die ihre früheren Erfahrungen in sich tragen und ein gegenwärtiges Verhalten aufs Tiefste von dem geprägt ist, was früher war. Sie bestätigen ebenfalls die tiefe emotionale Bedeutung der Eltern-Kind-Bindung, die zwar hochgradig deformiert sein kann, aber dennoch durch bloße Trennung nicht verschwindet. Edward John Balby, britischer Kinderarzt, Kinderpsychiater, Psychoanalytiker und zusammen mit James Robertson sowie Mary Ainsworth, Pionier der Bindungsforschung.
0: Dem kann ich zustimmen. Also alles, was wir erleben, ist in uns gespeichert. Also diese, diese frühen Erfahrungen, die die Kinder machen in der Herkunftsfamilie, die bleiben im Kind. Es sind ja nicht nur schlechte Erfahrungen, sage ich, die die Kinder machen. Es ist sehr oft auch viel Gutes dabei, was Kinder äh, in der Herkunftsfamilie erfahren. Aber sie, die Eltern-Kind-Beziehung ist prägend und das erleben wir, dass, eine, dass Pflegekinder loyal zu den, zur Herkunftsfamilie sind. Ja? Also wenn Pflegeeltern äh, sich kein Verständnis haben für benachteiligte Menschen, für Menschen, die es im Leben nicht so gut haben oder die es nicht schaffen, für die Kinder so ein Zuhause zu schaffen, dass sie äh, zu Hause leben können. Und die, dann ist es schwierig. Ja? Also diese Bereitschaft muss man haben, die Auseinandersetzung und auch dem Kind die Erlaubnis geben, du darfst zwei Familien in deinem Herzen haben, also deine leiblichen Eltern und deine Pflegeeltern. Also, wenn Kinder die Erlaubnis haben, ich darf auch meine Herkunftsfamilie, ich darf sie sehen, ich darf Wissen ansammeln über meine Erfahrung, über meine Herkunftsfamilie, es wird Biografiearbeit gemacht, ich darf auch das, was ich erlebt habe, das macht mich aus. Ja, dieses, so bin ich als Kind. Wenn, wenn da die Pflegekinder diese Möglichkeit haben, das auch zu leben und auch diese Seite zu zeigen in einer Pflegefamilie, auch diese verletzliche Seite, dann kann Pflegeelternschaft sehr gut gelingen. Aber das, was wir erlebt haben, das ist gespeichert und das macht uns auch zu dem, was wir sind. Also wir wachsen an unseren Ecken und Kanten. Ja, Das, das gilt für kleine Kinder. Ja. Das heißt aber nicht, dass Kinder nicht Bindungen eingehen können. Ja? also Unsere tiefste Sehnsucht ist ja, uns zu binden. Ja? Und Kinder binden sich, haben eine große Sehnsucht nach Bindung und binden sich an ihre Pflegeeltern. Natürlich muss man sagen, wenn Kinder älter sind und länger in der Herkunftsfamilie waren, braucht es länger Zeit, bis das Kind wirklich das Gefühl hat, okay, das ist jetzt, das ist mein Zuhause, hier kann ich mich niederlassen, hier kann ich mich binden.
2: Mama Ina ist die Bauchmama von Leo. Bevor er zur Welt kam, hatte ein Mama Inas Bauch gewohnt. Marion Clara Mazalia, Sozialpädagogin und Pflegemutter, in ihrem Buch Ich, Pflegekind Leo.
0: Ja, da muss ich sagen, ich persönlich mag den Ausdruck Bauchmama nicht gern. Also er gefällt mir nicht. Natürlich müssen Kinder, sie haben das Recht zu erfahren, Wer sind meine leiblichen Eltern? Woher komme ich? Wohin gehe ich? Also das ist ein Grundstein auch in unserer Schulung, dass Pflegeeltern und auch Adoptiveltern ihren Kindern die Wahrheit sagen müssen, wo, woher sie, sie kommen. Ja, das darf heute nicht mehr passieren. Das war früher schon immer wieder, dass vor allem Adoptivkinder nicht aufgeklärt wurden über ihre Herkunft, das ist etwas, was Kinder, wo sie auch gesetzlich das Recht haben zu wissen, woher komme ich. Ja, dass der Begriff nicht so fein ist. Ja, aber das ist, dass ist das, dass man in in dem Bauch einer anderen Frau quasi in, der, in einer anderen Mama äh, war, das ist wichtig. Viele unterpflegekinder Pflegekinder wählen dann zum Beispiel ist sehr häufig, dass man zum Beispiel den Vornamen und Mama sagt. Ja, die Pflegeeltern sind Meistens Mama und Papa und die leiblichen Eltern werden dann, ich weiß nicht, Ina-Mama, äh, Thomas-Papa genannt. Oder Kinder finden eigene Namen. Bei Pflegevätern zum Beispiel ist es oft, dass zum Beispiel bei einem Männerpaar die Kinder zu einem Papi, zum anderen Papa sagen oder Mama und Mami.
1: Sie sprechen da gerade was an, also das heißt, es können auch Homosexuelle Paare Pflegeeltern werden.
0: Ja, ja, das ist auch eine, eine häufige Gruppe, sage ich, ja, also wir haben eigentlich mehr Männerpaare als Frauenpaare, für Männer ist es ja noch schwieriger, ein leibliches Kind zu bekommen, ja, das ist es sehr fein, also mir fällt schon einmal nicht mehr auf, ob jetzt ein, <lacht> ein, ein äh, gleichgeschlechtliches Paar kommt, also natürlich auffallen, aber es, ist, es hat keine Bedeutung, also wie gesagt, die sexuelle Orientierung hat keine Bedeutung. Also gibt es äh, ganz andere, viel wichtigere, äh, viel wichtigere Faktoren für Pflegeelternschaft.
2: Gewalt schmerzt so sehr, aber nichts schmerzt so sehr, wie die Last, einfach nur ich zu sein. Anonyme Frau, die als junges Mädchen von ihren Eltern geschlagen, gedemütigt, beschimpft und erniedrigt wurde.
0: Es gibt ganz schlimme Erfahrungen in unserer Kindheit, Ja, das machen nicht nur Pflegekinder, diese Erfahrung und das trifft ja auch viele Pflegekinder haben nicht diese Erfahrung ja sondern also dieses äh, ich sage jetzt mal unsere Persönlichkeit ist ja auch mehr als nur dieses eine was wir erlebt haben da ist die Hoffnung dass man dann vielleicht durch therapeutische Begleitung äh, schon im Kindes und Jugendalter ja ich rate immer Pflegeeltern vielleicht vor der, vor der Pubertät auch äh, die Kinder therapeutisch zu begleiten, um solche Erfahrungen in sich verankern zu können, lernen, damit zu leben. Ja, das ist, äh, und ich bin der Überzeugung, dass auch so Erfahrungen, sie gehen nicht weg, aber es ist so, Pflegeeltern oder auch andere Personen, es können auch Lehrer, Großeltern andere Verwandte, man kann ein Pflaster auf eine Wunde legen. Und durch Wiederholung, wir lernen durch Wiederholung. Und wenn man wiederholt die Erfahrung macht, die Menschen, der Mensch meint es gut mit mir, ja, der, also ich werde getröstet, ja, ich werde nicht beschimpft. Mir gestern bei äh, Pflegeeltern erzählt, das erste Mal, wo der Pflegetochter ein Glas runtergefallen ist, ist sie erstarrt, ja. Und hat gezittert, und wie sie dann gesagt haben: Du, ist ja nichts passiert, ja, ist nur ein Glas. Wir wischen wieder auf, das sehen wir auf. Dann hat man gemerkt, wie die Entspannung kommt. Und wenn sich sowas wiederholt, ja, diese Erfahrung, auch wenn ich was Schlimmes tue quasi, dann passiert mir nichts. Ja? Wenn ich gebadet werde, dann werde ich sanft gebadet. Ja? Ich werde nicht äh, gegen meinen Willen gestoßen, beschimpft. Ja? Diese Wiederholung, das macht es dann aus und das, glaube ich, das ist der größte Beitrag zur Heilung, den man leisten kann. Ja? Gut sein zu Kindern, ihnen Dinge zu erklären und das bedeutet trotzdem, dass man ein, ein gutes Leben leben kann, trotzdem man schlimme Erfahrungen gemacht hat. Aber man braucht Hilfe und muss auch diese Unterstützung annehmen. Und auch das ist immer wieder, wo wir Pflegeeltern ermuntern. Bitte, wenn Sie sich an uns, wenn es vielleicht schwierig wird mit dem Kind, wenn Pflegeeltern selbst Unterstützung brauchen, um das Kind vielleicht durch schwierige Phasen gut begleiten zu können.
1: Fassen wir einmal zusammen. Pflegeeltern werden nach verschiedensten Kriterien ausgewählt und müssen eine Ausbildung positiv absolvieren. Die Pflegeeltern müssen sich darüber klar werden, welche Belastungen durch ein Kind sie bereit sind zu übernehmen, denn die allermeisten Kinder bringen einen Rucksack mit und bei einigen können diese Nachteile auch im Laufe des Lebens nicht völlig kompensiert werden. Das muss Pflegeeltern bewusst sein. Es gibt pro Jahr rund 11.000 Gefährdungsabklärungen bei Kindern und Jugendlichen in Wien. Obwohl es erstes Ziel ist, die Kinder in ihren Herkunftsfamilien zu belassen, konnten 2021 rund 10 dieser Kinder nicht in ihrer Herkunftsfamilie bleiben. 167 dieser Kinder wurden bei Pflegeeltern untergebracht. Zur Einordnung, in Wien leben über 340.000 Kinder und Jugendliche. Das Matching zwischen Kind und Pflegeeltern ist ein behutsamer Prozess und erfordert viel Fingerspitzengefühl und Erfahrung. Er beginnt bei den Pflegeeltern zuerst auf der rationalen Ebene mit der Geschichte des Kindes und dem Kennenlernen der leiblichen Eltern, um dann über begleitete Kontakte mit dem Kind in einer langfristigen Aufnahme in der Pflegefamilie zu münden. Die Pflegeelternschaft ist nicht der Anführungszeichen klassischen Familienstruktur vorbehalten. Einzelpersonen können genauso wie gleichgeschlechtliche Paare Pflegeeltern werden. Was würden Sie sich wünschen in Bezug auf Pflegekinder und Pflegefamilien? Gibt es Notwendigkeiten, die Situation von Pflegekindern und oder Pflegefamilien zu verbessern?
0: Also ich persönlich würde mir wünschen, abgesehen davon, dass, dass es mehr Pflegeeltern geben sollte, auch die ältere Kinder aufnehmen, weil mir das immer irgendwie wehtut, wenn ein Kind mit zwei Jahren in eine kleinkind G zum Beispiel muss, ist es schon so, dass es fein wäre, wenn es auch einen Zeitpunkt gäbe, wo klar vom Gesetz her ist, okay, dieses Kind kann bei den Dauerpflegeeltern bleiben. Wie schon erwähnt, die meisten Kinder bleiben bei den Dauerpflegeeltern. Die Sorge begleitet die Pflegeeltern doch immer wieder und das fühlen manchmal auch die Kinder, Ja, diese Unsicherheit. Das wäre so ein Wunsch von mir, dass es da eine gesetzliche Verankerung gibt dass es irgendeinen Zeitpunkt gibt und sagt, okay, da ist eine Rückführung zur Herkunftsfamilie nicht mehr möglich ab diesem Zeitpunkt. Natürlich wäre es immer wieder fein, wenn wir vielleicht mehr Personal hätten, mehr Zeit auch für Pflegefamilien. Das, das wäre schon fein. Ich meine, wir haben ein bisschen mehr Personal bekommen, aber also das ist schon mein Eindruck, dass wir... Dass mehr Zeit fein wäre, schon in der, in der Ausbildung der Pflegeld, natürlich dann auch in der Begleitung und Betreuung. Das, das wünschen wir uns alle und wir sind manchmal schon, das, das sagen, äh, melden uns auch Pflegeeltern rück. Äh, das, das Bemühen ist da, ja, aber äh, es gibt schon noch eine hohe Arbeitsbelastung. Das, das ist so und das, die besteht schon lange.
1: Liebe Frau Belazzi, vielen Dank für dieses Gespräch. Danke, dass ich zu Ihnen in die Schlagerstraße kommen durfte.
0: Ja, ich bedanke mich auch und würde mich freuen, wenn sich der eine oder die andere vielleicht meldet oder an Bekannte weitergibt und ja, sich zum Informationsgespräch bei uns im Referat für Adoptiv- und Pflegekinder meldet. Dankeschön.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, ich bedanke mich bei Ihnen fürs Zuhören, dass Sie so lange an Ihren Devices durchgehalten haben. Es ist ein schwieriges, ein sehr spannendes Thema. Wir haben heute wahrscheinlich nur ein bisschen an der Oberfläche gekratzt, weil da gehört noch sehr vieles dazu. Wenn es Ihnen gefallen hat, dann würden wir uns über eine Kritik auf Spotify oder Apple freuen. wenn es Ihnen sehr gefallen hat, dann wie immer an dieser Stelle freuen wir uns sehr über Ihren finanziellen Beitrag, denn als unabhängiges Medium sind wir davon abhängig. Thomas Nasswetter verabschiedet sich von Ihnen gesprochen hat Ruth Meyer. Ich wünsche Ihnen eine gute Nacht, machen Sie es gut und bleiben Sie uns gewogen.